0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias, noticias. sarcasmo, ideas y microcomunidades en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación. Contra información.
1: Temporada 2.20
2: Sábado 19 de septiembre, 19 de octubre iba a decir, se viene pronto el aniversario de esa fecha y ya vamos a estar haciendo especiales y todo eso. Pero abrimos un nuevo capítulo de Contrainformación para hacer esta especie de, de resistencia de personas que no hicimos nada para el 18, que respetamos la cuarentena para poder votar a prueba en el plebiscito, o simplemente porque no nos gusta el 18 y no tenemos nada que celebrar o, o usualmente lo pasamos mal, este espacio... Es para todas y todos nosotros y por eso te invito a que nos acompañes nuestras redes sociales. Están disponibles para que comentes los temas que vamos a tener en el capítulo de hoy. Hoy
0: en Contrainfo.
2: En primer lugar vamos a estar conversando con el administrador de Arroba Concepolis en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales sobre la imagen que uno tiene actualmente de este ecosistema urbano del Gran Concepción. La arquitectura, las calles, los espacios comunes. ¿En qué estamos con eso? ¿Cómo se puede hacer arte también? ¿Cómo se puede hacer fotografía en base a esos lugares por los que normalmente siempre caminábamos todos los días desde la U o desde el colegio o desde el trabajo? Eh, y más adelante, con alguien que vaya y caminábamos harto de la universidad al centro cuando nos acompañaba, ahora la tenemos vía Skype, y nos enorgullece presentar una vez más. A la pato en su Hablemos en Serie, porque con ella vamos a estar analizando el día de hoy por qué algunas series funcionan en televisión abierta y otras no. porque algunas series nadie espera que les vaya bien y son un éxito, como Lost el 2006, como The Good Doctor hace muy poco, y otras le va tan mal como Sherlock en el mismo TVN hace algunos meses atrás. Vamos a tratar de analizar eso con la pato, buscarle una respuesta o simplemente. Quejarnos, de eso se trata Contra Información, de eso se trata el podcast de Periodismo de Que iniciamos de inmediato en arroba somos contra info y en Spotify nos buscas como hashtag Contra Información Ya está arriba este capítulo me imagino si lo estás escuchando Todas nuestras redes sociales disponibles para que comentes Y antes de irnos a la música y antes de irnos con nuestro primer tema Te invito a sumarte a Revista Inbox letras, artículos, opinión y comunidad directamente desde el tercer año del curso de las iniciativas visita ahora ya su sitio inboxrevista.com con todos los artículos disponibles, perfiles del equipo, notas, entrevistas y mucho más de lo que han hecho durante estos casi cuatro años también les encuentras en redes sociales como arroba inboxrevista y también te quiero invitar a que te sumes a Contrainfo en la radio en ccpradio.cl todos los martes a las 7 y media de la tarde Gente bacán Que no conocemos y que debiésemos conocer Porque están haciendo cosas Igual de bacanes que ellos mismos Todos los martes a las 7 y media Un capítulo distinto de otro Media hora de conversación, de iniciativas Sin este elitismo Típico de Corfo Este espacio abierto para gente que quiera Mostrar lo que está haciendo Es contra Info la radio Y es toda la programación de CSP Radio La voz de Conce Abrimos, comenzamos con música Este programa que le dedicamos A todos esos boomers doble estándar Que nos tratan de sin respeto A los que hacemos radio de formas distintas En internet, en el podcast Pero que defienden al clasista de Pablo Aguilera Bienvenidos, bienvenidas a Contrainformación 2.20
1: El podcast de Periodismo UDEC se llama Contrainformación Continúas con Pablo y los mejores panelistas
0: En contrainformación.
2: Bueno, ya estamos de vuelta con un capítulo más luego del receso de casi un mes de este contrainformación, de este podcast de periodismo de Y Más. ¿Y por qué siempre digo Y Más? Porque estamos hablando a menudo, cada dos semanas o cada un poco más, con gente que está haciendo cosas bacanas eh, y que muchas veces pasa desapercibida. Y en este caso, pese a que sus publicaciones las vemos casi todos los días o varios días a veces en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram. Se trata de Arroba Concepolis, y se trata de su administrador, de su, por así decirlo, editor general, Michael Saldúa, quien administra este espacio donde podemos encontrar eh, fotografías, reseñas de lugares icónicos y no tanto de Conce, y un poco de cómo luce el entorno urbano de, del Gran Concepción actualmente. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Aquí muy bien Muy bien, de hecho interesado de estar en este, en este capítulo
2: No, el honor es para nosotros porque muchas veces hemos querido hablar ya sea de fotografía, ya sea de entorno urbano De cómo está el conce en el que estamos viviendo durante estos días Y bueno, por eso hay mucha gente que habla sobre un deterioro Sobre que conce en palabras simples cada vez luce más feo Tú, ¿qué, ¿Qué opinas sobre eso? Eh, ¿Crees que es efectivo? ¿Hace cuánto se viene arrastrando eso? Hay gente que le echa la culpa al estallido Otros a la pandemia Otros a la misma municipalidad Al alcalde o a, a periodos anteriores ¿Qué opinas sobre eso?
0: Sí, yo creo que por un lado hay, hay algo que es Quizás lo más evidente o más concreto Que es el cambio que sufrió la ciudad eh, Con el estallido Lo más contingente al menos Obviamente eh, ver la, la, la ciudad Sobre todo el centro Después, con, con, los, con los ventanales cubiertos, rayados, con, los con, con ciertos espacios, obviamente, completamente transformados, obviamente que te, te da una visión distinta de la ciudad. Sin embargo, ese proceso de deterioro a mí me llama la atención. De hecho, en, en la misma comunidad que tenemos en Concepolis, eh, suelen aparecer de repente ciertos comentarios medio nostálgicos, así de, de, del conce que era antes. De hecho, a veces compartimos algunas fotos que son más antiguas así como, como viaje en el tiempo y, y suele aparecer mucho ese comentario de lo lindo que era antes con y de cómo se ha ido deteriorando y, y yo creo que efectivamente hay mucho de eso pero como un proceso mucho más allá de, de, de lo que ocurrió en el estallido que quizás es más evidente porque eh, llevamos muchos años probablemente incluso más, más de una década en el que también la forma en la que se ha ido planificando la ciudad probablemente ha incidido bastante directamente en eh, cómo se van deteriorando los espacios públicos
2: hay un ejemplo súper icónico sobre eso que es el Mall del Centro que paradójicamente queda al lado de lo que llaman la zona cero del estallido social, de, de la caja de los Andes de tribunales, entonces se ve todo como un conjunto de deterioro del entorno creo yo
0: Sí, de hecho lo, lo complicado de, de ese tipo de, de construcciones es que tú esperas que sean sobre todo por la envergadura que tiene, por el lugar donde está ubicado, por, lo, por los flujos que va a implicar, tú esperas que sea una construcción que le aporte a la ciudad que enriquezca, que, que, que agregue un valor que, que que tú quieras más en el fondo de ese espacio de la ciudad y sin embargo lo que ves es como un, un apilado de cajas un, 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 un edificio que en realidad eh, no, no, no te invita a, a sentir algo más allá que simplemente lo funcional que, que tiene la estructura y eso al final es una pérdida para la ciudad Es
2: súper poco amigable Incluso con la gente que le interesa Ir al mall, que le interesa entrar Por el tema de los estacionamientos Por el tema de la gente que vive cerca Es súper poco funcional la estructura en sí y bueno, más ahora Que se ve toda tapiada, toda llena de latos afuera
0: O sea, Y termina te siendo, te siendo un chiste Además, sobre todo la, la entrada que está más cercana A Barroja Grana Con el estallido terminaron haciendo unas rejas Después para Navidad estaba incluso con adornos Y una reja la, la comunidad. De tu... Sí. <ríe> y, y eso al final termina siendo una construcción eh, que, que solamente le hace daño al cariño que tú le puedes tener a la ciudad. De hecho, el origen de la, de la comunidad en su, eh, en su momento, para pa mí al menos, fue un poco eso. Es como recuperar o tratar de alimentar el cariño por la ciudad. Y, y construcciones como esa le hacen harto daño porque es como, ¿qué cariño le vas a tener a algo que es tan poco aporte más allá de la función que cumple? Del, del valor comercial que puede tener, de los flujos que, que atrae Pero que en realidad no es un aporte simplemente como la estética de la ciudad En términos que sean llaman más, más patrimoniales
2: Claro, y ahí hacen la comparativa con elementos parecidos del centro de Conce De hace muchos años atrás, lo que, fueron, lo que fue el boom de las galerías en su momento Que respetan mucho más lo que es el entorno Respetan mucho más un diseño arquitectónico Hay cuadras que son súper uniformes como... La primera parte del Paseo Barros, entendida desde Aníbal Pinto hasta Colo Colo, por ejemplo, al lado del Palacio de Irma, hay una cuestión mucho más uniforme.
0: Sí, y ahí hay una serie de arterias, eh, bajo techo y todo, que, que permiten que la ciudad fluya con un, con, con un ritmo distinto, con una forma de encontrarse de la gente distinta también. Y es una forma de pensar también la ciudad diferente. Y lo, lo fome cuando uno ve los proyectos nuevos es que mucho de mucho de eso no se está pensando simplemente estás como optimizando el número de, de metros cuadrados que estás construyendo y no existe mayor regulación eh, que ayude a que los proyectos lo piensen, porque obviamente si tú estás a cargo de un proyecto, probablemente quieres eficientar tus eh, tu, tu ganancias, tus beneficios. Nadie quizá puede culpar necesariamente de eso a las personas que lo hagan, pero, pero sí, por ejemplo, las, las autoridades, sean municipales o, o, o gubernamentales y la misma sociedad civil, ya, sí puede eh, exigir ciertas formas de hacer esas cosas que, que incluyan algo como, como a mayor escala humana.
2: Claro, eh, me llevo pegado con eso, con el tema específico de las galerías y lo pongo en contraposición con el tema de las inmobiliarias De que por un lado te das cuenta de que todos los edificios que se están construyendo o sobre todo los que están en el eje Paicaví, Janequeo, San Martín o Higgins, Barros Son casi todos iguales, son uniformes en cuanto a edificios pero, y, y al otro lado tienes las galerías que si bien respetan la uniformidad de, de una cuadra en particular, por ejemplo, cada una tiene una identidad parecida. O sea, no podemos decir que, eh, a ver, por así decirlo, Galería galería Plaza, Galería Alessandri, es lo mismo que Galería O'Higgins o la Galería Amanecer.
0: Sí, de hecho, es bonito ver esa diversidad en, en cierta identidad eh, conceptual, por llamarlo de alguna manera.
2: Es bonito ver cómo. Es el, el diseño, interesante.
0: Sí, y, y es bonito además porque no es una identidad solamente pensando en como en la parte arquitectónica, sino que también es, finalmente es una identidad de ciudad. Porque aunque ahora ya no llueve tanto, por ejemplo, las galerías en su momento fueron eh, una construcción que se adaptaba a una ciudad en la que llovía mucho. Entonces necesitas mantener la vida eh, y, y los, los flujos de, de, de las personas, aunque llovieran. Entonces necesitabas protegerlos de la lluvia. Y, y con eso también construyes algo que incluso para el que viene de fuera le puede parecer una identidad ya no solamente a nivel arquitectónico, sino de, de la ciudad en su conjunto, que es una ciudad que se puede vivir cuando llueve.
2: Y eso también va de la mano con que las galerías que tenemos en Conce son súper distintas a lo que le llaman galería, por ejemplo, en Santiago, el caso más icónico de hablar de un eurocentro, por ejemplo.
0: Ahí tienen de hecho ahí predominan mucho más lo, los caracoles hay, hay actos en, en Santiago o, o ese fenómeno que, que se instaló por los 80 creo. Eh, que era hacer lo, los caracoles, que acá en Conce nosotros tenemos eh, uno solamente, sí, uno. hasta donde yo sé eh, pero en Santiago hay, hay bastantes más más chiquititos, más, más grandes pero es una estructura distinta y eso es más, de, es más propio de ayer.
2: De hecho, la configuración arquitectónica del mismo mismísimo tener Center es un caracol a gran escala.
0: Sí, de hecho. Eh, pero eh, es bonito a la vez. Eh, yo creo que, no obstante, en la ciudad ha habido un, un proceso en el que a lo mejor varias de estas de estas lógicas se han ido perdiendo. De todas maneras, han ido. Han, hay por lo menos algunas huellas o <ríe> quiero pensar que empiezan a aparecer ciertas cosas que, que sí generan como la esperanza de poder recuperar o seguir manteniendo o seguir creando eh, ciertas identidades, cierta cierta cierto sentido en lo que se va proponiendo para la ciudad.
2: En ese sentido, y dentro de Concepción, ¿dónde crees que está por así llamarlo la esperanza de recuperar la ciudad, de que empiezan a hacer una nueva configuración de la ciudad? Porque el Consejo que conocemos Viene, yo creo, desde el
0: 2010 o antes, 2002, 2003. Sí, 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 de hecho probablemente claro desde 2000 en adelante se empieza a ver un, un esfuerzo distinto de construir ciudad. Que en muchos aspectos, para mucha gente es, es medio feíto, no, 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 no está muy a la altura del gusto popular al menos. Pero en eso si sí hay, por ejemplo, una propuesta, más allá si a uno le gusta o no, que es todo el barrio cívico, más cercano a la costanera de, de, de Conce, por ejemplo donde están estos edificios de servicios regionales, eh, la, el, la intendencia, el teatro, eso que todavía está medio ahí a, a medio hacer eh, tiene el potencial al menos de reconstruirse más allá de, de, de construirse, perdón, como un, un núcleo distinto para la ciudad, para acercarse al río también y, es, y eso puede ser interesante más allá de que yo veo al menos sobre todo en la, en la comunidad se, 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 ven muchos comentarios de, de, gente que alega porque es un espacio muy frío, la, la, eh, la, la, las líneas arquitectónicas que han elegido para, para la mayoría de esos edificios no, no necesariamente son de gusto muy popular. Pero hay una propuesta.
2: Claro, ahí de hecho lo que hay da planificación. la planificación. Claro, lo que da la impresión es que esos edificios, el conjunto del barrio cívico, está más uniformado con el líder que está al lado que con lo que está al frente, que es Plaza
0: España. Claro, sí. De, de hecho, uno, claro, uno ve como un, un lenguaje distinto ahí. Sí, pero, pero, a la, pero por lo menos hay cierta coherencia en lo que se está tratando de plantear ahí. De hecho, a mí me pasa, a mí hay varios de, de esos edificios que están ahí que, en lo personal, no me gustan. Pero pero sí hay coherencia en lo que está ahí planteado. O sea, no puede decir que hay, como como lo que pasa de repente en otros lugares de la ciudad, que hay cosas muy distintas una al lado de la otra y que no conversan entre sí. Y eso también a veces es medio problemático cuando no hay no hay nada que regule qué tú, qué tú puedes hacer en cada lugar de la ciudad.
2: Claro, y como decíamos al principio, hay lugares donde, donde se nota mucho eso, como tu papel con O'Higgins, como todo el entorno de tribunales, entonces, en ese sentido, y en base a lo que comenta la comunidad, y en base a lo que tú crees, ¿cómo crees que ese espacio se podría recuperar en un largo plazo, de acá a una década, ponte tú?
0: De hecho, mira, más que, un, más que como yo creo que puede ser, porque yo, yo tampoco no soy ninguna o sea, autoridad ni, ni, ni experto en estos temas, pero sí hay una cosa que me gusta mucho y que la he ido viendo a través de la misma comunidad y es cómo se han ido organizando cada vez con más fuerza las comunidades locales, las juntas de vecinos de, disti de distintos barrios en el, en el centro de Conce, eh, y cómo se va a su vez, yo no sé si tanto por voluntad propia o por presión popular, pero se han ido generando procesos de, de co-construcción, de consulta ciudadana, de coparticipación o co-diseño incluso en algunos casos, eh, con la municipalidad para ir tomando decisiones en conjunto y eso yo creo que es un súper buen avance más allá de que no todas las decisiones eh, también como que sean del gusto de toda la gente Si sí, se va compartiendo la toma de decisiones y eso creo que es súper bueno para ir empezando a, a construir una, una ciudad que, que no solamente esté planeada por alguien que define qué hacer que a veces puede estar muy al servicio de, 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 de poderes económicos sino también estar eh, escuchando y atendiendo las necesidades de la gente y prestando la atención a, a cómo hacemos finalmente que la gente que vive en la ciudad, no solamente la que a veces pasa un ratito ahí, eh, esa gente que vive sea capaz de sentirse bien en esa ciudad, de, de verla cada vez más, de, de cuidarla y con eso también embellecerla.
2: Claro, yo creo que después de ese boom de la participación ciudadana que, que me mencionabas, Hubo dos consecuencias, una súper positiva que fue la votación que se hizo del plan regulador en el verano y una súper negativa que vino poco después, que es el desenlace de, de lo que va a pasar con el Sodimac que habían cargado con la Petrobras que estaba a dos cuadras hacia, hacia el oeste.
0: Sí, sí, de hecho ahí bueno, incluso se presta de repente para alguna, alguna que otra teoría medio conspiranoica, pero, pero claro, es, es lamentable el... Eh, que no existe obviamente mayor protección de, de esos espacios, pese a que se ha ido generando esos espacios de decisión, se ha ido normando de a poco eh, qué se hace en cada zona de la ciudad, con qué alturas, de qué forma, pero aún falta muchísimo en eso. Pero Yo sí creo que ahí hay un cómo que, que sí es la vía para mejorar cómo se está haciendo ciudad y que es básicamente mediante la consulta, mediante la involucración activa de la gente
2: involucración activa de la gente que aparte de ser el pilar de votaciones como lo que se hizo en el verano es el pilar de comunidades como ya hay varias pero queremos destacar con Sépolis en esta ocasión que hace cuánto hace cuánto funciona con Cépolis, exactamente
0: de, de hecho había eh, sacado la cuenta eh, antes de, la, de, de que conversáramos y son casi dos años yo no me había dado ni cuenta
2: 2018 más o menos
0: más o menos, y en realidad partió como un ejercicio súper pequeñito y es un ejercicio porque a mí en lo personal me gustan las fotografías, entonces esta comunidad partió como un ejercicio de edición fotográfica, para ir seleccionando ciertas fotos, obviamente al principio la inmensa mayoría de las fotos eran mías pero a medida que la comunidad fue creciendo eh, eso fue ampliando el, la gente que compartía sus fotos, también fue, fue, fue mejorando la calidad y y con eso se empezó a hacer una comunidad que es súper rica, ya no solamente para compartir fotos, sino que también para compartir a veces datos, eh, eventos, actividades que se van realizando. Eh, yo con eso, como obviamente la cuenta es simplemente amor a Conce, no, no es más que eso. Es interesante cómo la comunidad, por ejemplo, al menos eso a mí me gusta mucho, ellos te comparten las cosas que ellos van viendo y así, gracias a ese trabajo que es han comunado, eh, obviamente se pueden compartir las cosas que van sucediendo en la ciudad y con eso nos vamos informando todos de, de un poco más de lo que ocurre de, de Conce, en la medida que es posible también. ¿no? ahí ah, Me pasó también con la pandemia que no, no, no pude este, en algún momento estar tan, tan pendiente de la cuenta y la tuve que dejarme de votar.
2: Ahí uno se, tú da, tú. se da cuenta también de que aparece Concepolis el año 2018... Y vino junto con esto un boom de páginas sobre fotografía de concepción. Eh, mucho perfil de fotógrafo profesional, de, de, de esta gente sí. que maneja drones, sobre todo, que empezaron <ríe> a hacer fotomontajes súper geniales en la raja con con, con Hay
0: varios que son, son geniales y es eh, muy bacán el trabajo que realizan. Y bueno, por lo menos uno como comunidad les sirve a veces también para simplemente para visibilizar el trabajo que ellos ha, hacen para compartir obviamente los, los, los lindos trabajos que, que realizan eh, porque lo que nos llega muchas veces es, es cuál de todas las cosas es más interesante o más, más bonita eh, y en eso lo que, lo que tratamos de hacer es de ir compartiendo también de repente ir dándole un sentido a las cosas nosotros tratamos de no eh, de no compartir yo siempre he querido no compartir de más no compartir como todo lo que llega, sino que también tratar de ir dosificando, tratando de elegir lo mejor, y, y con eso también de vez en cuando ir tratando de aportar algún poquitito de, que de repente a lo mejor no se conozca de la ciudad, que, lo, que a lo mejor de repente sea como una, una mirada distinta, o eh, temas más bien como el dato histórico, o, o detallitos de la ciudad que a veces uno no conoce, y que son como muy típicos de cualquier penquista
2: claro, un poco de contexto, no solamente nos llegó esta foto de arroba a tal persona.
0: Sí, claro, así como en repost y, y listo.
2: Cla claro, porque de hecho en la biografía, yo me acuerdo que hace un tiempo, no sé si todavía creo que sí, aparece como, compártenos tu foto con el hashtag Consepolis.
0: Sí, habitualmente estamos ahí <risa> empujando para que la gente comparta. Y de hecho a mí, me a mí una cosa que me, me asombra harto es que al principio, obviamente cuando éramos dos pelagatos en, le, en la comunidad eh, obviamente no pasaba nada pero es tan lindo ver cómo, ahora a medida que, que ha crecido la comunidad cómo se empieza a generar un flujo y, y ya tienes que elegir lo que lo que compartes eh, y en eso se, se quedan muchas muchas publicaciones muchas cosas que la, la gente comparte se quedan afuera
2: claro, de hecho no me acuerdo porque fue hace mucho, pero hubo una página, no me acuerdo si fue Concepolis o fue Concepcionadicto o Historia Arquitectónica CSP Que uh -huh. hacían como esos concursos de ¿Qué foto prefieres? ¿La 1 o la 2? Y eran como todas Ay, fotos sí. super bacanes, con edición sí.
0: Nosotros estuvimos haciendo un tiempo eso, eh, los fines de semana para que la gente votara Y claro, después publicábamos la que, la que tenía más, más, más votos positivos y era entretenido, porque efectivamente la, la... yo pensé al principio, chuta a lo mejor vamos a tener, no sé, dos, tres fotos y entre esas habrá que <ríe> elegir alguna, pero en el momento en el que después te empiezan a llegar 20, 30, 40 y más fotos, es como, wow esto, esto prendió
2: claro, y sobre todo en tiempos, yo creo ahora, claro, no hay tanto material fotográfico pero siento que la gente está sedienta por ver material de concert la gente que ha respetado la cuarentena durante todo este tiempo ¿Existen esas ganas de ver cómo está KONSA actualmente?
0: Sabes que eso me pasó a mí a nivel muy personal, ¿eh? porque con la, con la pandemia, con, con la cuarentena, estar confinados y todo eso, eh, al principio obviamente eso implicó en reducir las publicaciones prácticamente a cero, porque había poco que decir aparte de cuántos casos diarios había de, 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 de coronavirus, o, cosa, o que la gente se cuidara, que usara mascarillas y cosas así, eh, pero con el paso del tiempo aflore esa necesidad de, 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 como de recurrir a veces a la fantasía por ejemplo muchas de estas cuentas como los chicos por ejemplo de conce salvaje eh, que, que en el fondo hacen ciertas ucronías con, con ciertas fotos a las que les colocan algunos agregados más oníricos o más caricaturescos. Claro, pero te da como un toque de fantasía tú sabes que probablemente no, no es algo de ahora pero es algo que te ayuda a ver la ciudad de otra manera o de repente caricaturas eh, o ilustraciones de, de la ciudad que recordamos de algún modo
2: y de hecho la Como... gente que ha ido más allá durante la cuarentena está el mapa de Minecraft de Concepción de todo el centro de Concepción sí.
0: de hecho cuando cuando nos llegó esa invitación los chiquillos nos escribieron para que lo, los compartiéramos y les ayudáramos a difundir y bueno yo primero obviamente me, me metí a mirar y todo eso y me, me quedé bastante rato simplemente curioseando porque está, está muy bien logrado ese mapa
2: y de hecho empezó, yo eh, para darle contexto a eso, ahí empezó solamente una persona y ahora tienen como un formulario de inscripción para constructores <ríe> y sí. han habido como, no sé, 10 personas a la vez construyendo conceptos
0: Sí, es muy lindo ese proceso además de hecho, ah, bueno muy, alguna vez recuerdo con bueno, eh, con Google Earth había la posibilidad de hacer de repente diseños a escala eh, a través de, una, de, un, de un programa que tenía Google, que es el Google SketchUp.
2: Claro, de hecho yo trabajo con ese programa, tengo un modelo de conce por ahí, dando vueltas.
0: Oh, genial. De hecho, ahí me acuerdo que también se había armado una comunidad, bastante menos pujante que la de, de los chicos de, 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 de Minecraft, pero eh, también se había logrado llegar a, a hacer varios modelos de edificios de la ciudad que estuvieran disponibles a... Para, para quien lo quisiera usar
2: está casi todo el casco histórico, igual lo, lo he revisado y bueno, esa comunidad de la que hablas tengo entendido que sigue existiendo en un foro en internet en Sky Scrapper City, creo que se llama mm. como concepción de construcciones, y arquitectónico y hablan, es como un update de todo lo que se está haciendo en concept
0: <risa> de hecho me acordé, y estoy haciendo una, una conexión muy así random, pero con esto de, lo, de, de los arquitectos o en general la gente ligada a la arquitectura una cosa que a mí me gusta, porque en los momentos en los que uno habla de ciudad, obviamente a los arquitectos les importa la, la ciudad, pero una cosa linda de, 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 la, de estas comunidades es que más allá de si tú, es, si tú eres cercano a la arquitectura o no, por lo pronto yo no soy de arquitecto ni estoy cercano a la arquitectura eh, necesariamente, eh, cualquiera se puede acercar y ir aprendiendo, ir cultivando el, el, el ojo crítico con el que vas a eh, la ciudad. No solamente para verla como, como el transeúnte habitual Sino que empezar a verla como turista Pero también como alguna, un ciudadano interesado En que la ciudad eh, se desarrolle de manera armónica
2: Claro, de hecho personalmente hablo Lo que me han provocado todas estas páginas Y todo este tipo de contenido Es que ahora no ya no puedo ser como el transeúnte común y corriente Que camina y pasa por alto todo Tengo que salir con una cámara o con el teléfono Cuando me toca salir, obviamente, durante estos meses Y tengo que, que fotografiar Da, da como esa necesidad, esas ganas de observar y conocer más.
0: Sí, además que igual, bueno sobre todo si hemos guardado el confinamiento, cada salida se vuelve también en un espacio en el que redescubres la ciudad, porque ya de repente hay negocios que lamentablemente ya no están, o ciertos espacios de la ciudad que lamentablemente se han ido transformando también con, con el paso de estos meses. Sobre
2: todo cerca de la plaza. Eh... Las galerías que están como alrededor de la plaza, hay mucho negocio cerrado.
0: Sí, y es bastante lamentable porque se han, se han ido perdiendo varios que son sumamente icónicos.
2: Y de hecho, no. para terminar, quiero recordar y se me había pasado el caso más icónico: que no es una pyme, no es un negocio de barrio, pero lo que va a pasar con el Palacio Irma y el tema de Johnson, que cerró casi todos sus locales. Me pregunté ¿qué irá a pasar con ese edificio que es patrimónico? ¿Va a quedar abandonado?
0: Sí, además que en su momento fue un edificio que está muy bien rescatado Está muy bien tratado para mantener la, la dignidad que tenía ese ese edificio
2: Bueno, después de lo que le hicieron ahora, para el terremoto Que era como un, una cuestión naranja con un, unas planchas que
0: no tenían tapado, me acuerdo <risa> sí, sí, pero eh, ahora está muy lindo ah, Por lo menos han logrado mantenerlo súper bien y es una duda súper legítima qué va a suceder después cuando eso ya no tiene realmente a cargo del de mismo Johnson, la mantención el cuidado del, del edificio
2: Claro, y que bajo la misma administración de Johnson ah, le habían pasado hartas cosas un incendio en 2006 después del terremoto la re, -re claro. y ahora esto
0: Sí, y de hecho y, y, y bueno, y así con varios otros espacios lamentablemente hay de repente un espacio medio abandonado también de de, de cierta arquitectura en la, en la ciudad que no es, no es muy apreciada siento yo por la gente todavía que es todo ese patrimonio más moderno de mucha construcción, por ejemplo, de, de los 70 60 eh, que la, la gente eh, común y corriente no necesariamente la, la, la toma en valor, pero en que hay harto valor eh, arquitectónico en, en, en muchos de esos muchos edificios que están, por ejemplo en Higgins, en, en, en San Martín, en eh, siguiendo la senda por ejemplo hacia hacia tu papel y después hacia la universidad eh, hay, hay edificios muy, muy lindos y muy, muy, muy interesantes pero que claro todavía quizás eh, nos parecen muy cercanos y a lo mejor no nos llaman tanto la atención como algo lindo o algo patrimonial que ver.
2: Y de hecho, notar que esa esa corriente arquitectónica, esos edificios son los que están más maltratados a veces. en cosas cosa de pensar en la diagonal, ese edificio donde está el Santa Isabel, que se instaló una universidad ahora como en el segundo piso. <risa> sí, es una cuestión sí. como de los años. Así 60. como para continuar el retail. Claro, pero es una cuestión súper maltratada, llena de letreros encima. Es como, es como disfrazado de muerte del
0: centro, casi se convierten en, como en, en puro cototo, sí. mucha publicidad, mucho letrero, muy... y, y se pierde finalmente el, el edificio. El... Claro. Deja el edificio.
2: Bueno, coordenadas para que encontremos a Concepolis para que la gente se una a esta comunidad, como tú nos llamaste, ¿dónde los encontramos?
0: Sí, bueno, aquí es fundamentalmente en Instagram, eh, arroba concepolis. También estamos en Facebook, ahí la comunidad chiquitita, en todo caso, porque es como lo que rebota desde Instagram. Y a la vez también hay, hay una página que es eh, concepolis.conversación.cl que eh, espero eh, en el futuro ir pudiendo hacer algunos algunos artículos, algún, algunos otros aportes de, eh, de opinión o de, o, de, o de crítica de ciertas eh, instancias o de ciertas cosas que se van haciendo en la ciudad.
2: Impresionante lo encuentro, como diría Federico Sánchez, plataforma <risa> comunidad, fotografía, historias, comentarios y mucho más en arroba Concepolis. Muchas gracias Michael por habernos acompañado sí. en este Contra Información Temporada 2020. Nosotros... Gracias a
0: ustedes por haberme invitado.
2: Cuando quieras, este es el espacio de toda la gente que está haciendo ese tipo de cosas acá en Concert, cosas bacanes. Y a la vuelta vamos a hablar de cosas igual de bacanes, pero vamos a hablar de series. Vamos a hablar de series que han funcionado y que no han funcionado en la televisión abierta con nuestra amiga La Pato. Ahora nos vamos con la música y volvemos con más Contrainfo
1: 2.20. Si no hay solución, hablaremos en Contrainformación. Continúas con arroba Pablo Iop y sus panelistas. ¿Sí?
3: Time, but I don't mind Just wanna rock the girl It's
1: Me. Let's do Let's make it I... I have... Historias, personas, personajes y emociones. Le damos play a todo eso en Hablemos en serie de Contrainformación.
2: Continuamos y no me acuerdo mucho cómo se hacía esta cuestión eh, de tanto grabar en la radio y no hacer este programa, no me acuerdo, pero continuamos con Contrainformación 2.20. Y tenemos de vuelta al apato en esta previa de esa festividad infame llamada 18 de septiembre, que a muchos normalmente, sobre todo en cuarentena, pero normalmente hace que nos quedáramos encerrados en nuestras piezas, viendo películas o viendo series. Pasó el año pasado, para evitar ver la parada militar, que afortunadamente no se va a hacer <ríe> este año. Y, y obviamente va a pasar más este año, donde no hay nada que hacer, donde Concepción se mantiene en cuarentena... Yo creo que Los Ángeles va por la misma. Eh, ¿Cómo estáis?
1: Bien, aquí, en mi camita.
2: Y me estaba ahí hablando mucho de que hay descubierto buenas series. Iba, iba a decirte, sí. hay descubrido buenas eh, Durante estos meses, gracias a Prime Video, gracias al cable, un ejemplo de eso...
1: Uf, ha sido una cuarentena de series, y de hecho de series de comedia, porque ya tú sabes, el encierro, uno se deprime, <ríe> se decepciona de las clases online, no sé, como... Y otra vez. Así es, no, constantemente, <ríe> como que al principio sientes que, no sé, como que no vas a ningún lado y de repente después como que te estresan con miles de weas en las clases y te quieres morir. Y después tienes una
2: semana, una semana no tienes nada, y a la otra tienes que entregar dos informes para Benavides. En el caso de Periodismo, y es terrible porque nadie te explica nada. Me imagino que en tu caso es más o menos parecido.
1: Me pasó así con sí, porque no sé si saben, eh, voy en mi segundo año de teatro aquí en la escuela eh. de Los Ángeles, ¡Uh! de teatro de Los Ángeles. Y um, sí, debo admitir que hice todo el pri... la mayor parte del primer semestre de ganada tirándome las pelotas solamente, las pelotas que no tengo, los ovarios probablemente. Y a última hora eso me vino todo de golpe. <ríe> Todos los trabajos, preparar la mini obra, darme cuenta de todo lo que estaba fallando, eh, explotarme en una semana para intentar sacar al máximo de potencial, no sé, lo que había aprendido a lo largo del semestre y llevarlo a cabo y darme cuenta que soy un imbécil. <ríe> Y lo fracasada que soy. Básicamente. Yo, yo
2: creo que sin serlo, todos hemos pensado eso más de 10 veces durante estos últimos 5 o 6 meses.
3: Cierto, cierto. Y en,
2: en, ese, en, en ese periodo tú fuera de micrófono me nombrabas harto Prime Video y que ahí habías descubierto una serie y que después sí. viste que se estrenó. Cuéntame sobre eso. ¿Crees que funcionaría en televisión abierta? Yo creo que no, pero, pero dime.
1: O sea, claro, ahora contémosle a, a quienes nos escuchan que yo te estaba hablando de Fleeback, ah, mi último, mi reciente descubrimiento de Amazon. Eh, de hecho, creo que la serie llevaba harto tiempo dando vueltas en la plataforma porque me aparecía a veces como en publicidad y yo la quitaba porque decía, no, ¿qué es esto? y lo ignoraba. Pero eh, este
2: año recién descubrimos Prime Video
1: Sí Y de hecho la serie también tenía una segunda temporada y yo quedé como wow Como que Claro, como también he visto De hecho comencé a ver Community Ya voy en la cuarta temporada No sé por qué no había descubierto eso antes Es brillante Es muy brillante Pero como es, mira, esa es una comedia estadounidense Así que es como comedia ligera pero es bacán, porque como que funciona a base de muchos estereotipos. Entonces como que hay un personaje para cada persona. <risa> pero lo bueno ah, y lo genial es que todos son fracasados. <risa> ya, pero... Me, me, me parece una
2: serie interesante como para ver durante estos días, pero sí. hay un drama y hay algo que me ha llamado bastante la atención durante estos últimos meses también, de que se han estrenado más series de lo habitual de ese mm. tipo y series estadounidenses y de Inglaterra principalmente, mm. pero hay pocas que han funcionado bien. Por ejemplo, sí. esa, eh, nosotros con los pocos y nulos conocimientos que tenemos sobre, sobre programación y sobre televisión abierta, ¿funcionaría?
1: Yo creo que uh, no. <risa> no a yo ver,
2: no creo que no, pienso,
1: no. No, definitivamente no. Porque, a ver, community, yo lo he visto toda en inglés. Y de hecho en un momento como que la puse en el living con mis papás Y dije ya, pues no sé, ah, le pondré el audio en español Oh, bueno, fue horrible, no me daba risa ni a mí, <ríe> fue horrible Entonces...
2: Eso da para otro tema, series que ha matado el doblaje, yo empiezo sí. Grey's Anatomy
1: <ríe> Eso tampoco lo he visto en doblado en español, pero... Eso pasó con me pasó con Community, y de hecho a mi amiga que me, que me la había recomendado, yo le dije, es weona, lo puse en español y es horrible. Y sí, porque como que las voces en español se sienten muy fingidas, mientras que en inglés como que es muy espontáneo. Y no sé, como que puede ser tonto, pero es chistoso, y al mismo tiempo siento que Community no es tan tonto de cierta forma como que aborda cosas bacanes porque hay un personaje ¿eh? como como el querido sean murphy <ríe> de, de good doctor que también tiene un éxito en
2: tvn hace un par de meses sí. ya vamos a estar hablando por qué.
1: mágico eso fue un milagro <ríe> eh, y claro entonces como que tiene esta personaje femenina que era como rebelde como anarquista ¿caché? y feminista Está el chico guapo que en realidad, o sea, como que él era abogado, pero resultó que su cartón, como que, no sé, como que no me acuerdo bien, pero como que al final le quitaron su título de abogado, entonces, ¿Qué? no sé, no me acuerdo, <risa> pero se lo quitan, ah, fue toda una trampa de un amigo, de un colega, que se lo quería cagar, eh, está la otra, una personaje una personaje, un personaje femenino que, que ella es judía, Ah, porque eso también como que cada uno tiene como su, su religión, ¿cachai? Como que el guapo que era abogado, era agnóstico, la chica que es feminista es atea, la otra chica que, que como que en la media sufrió de, de, de weás, ¿cachai? como de trastornos, de depresión o cosas así heavy que tuvo que dejar la secundaria, ¿cachai? Eh, y ella era la Matea y ella es judía <risa> y hay otro personaje eh, que de hecho lo es interpretado por el childish childish Gambino y yo no me di cuenta que hasta recién la tercera temporada pero él, él es muy chistoso porque él es testigo de Jehová oh qué me re ¡Oh! demasiado <risa> qué tiempos me río demasiado porque el tipo dice: No, yo no celebro Navidad y wey, así, muy chistosas. Pero después están celebrando Halloween y el loco está ahí en Halloween. Y encima él era el popular de la secundaria como que, y como que tenía muchas pololas y cosas así, como que era el bacán. Y yo quedé como: ¿En qué planeta un testigo dije va sería así? <risa> Nunca. <risa> es muy
2: chistoso. Pero, pero sabéis que, que yo creo que eso sí funcionaría, funcionaría en TV abierta. Eh...
1: Yo creo que funcionaría, pero funcionaría en cable, ¿cachai? Con subtítulos, pero... ¿En cable? En cable, con subtítulos, así como... Porque de hecho creo que igual viene en cuestión, en una review, que porque está el otro personaje que se llama Abed. Abed es mi personaje favorito. Él tiene Asperger, y pero es muy tierno, ¿cachai? Es como un Sheldon, pero el Sheldon a veces te dan ganas de pegarle, porque es como, oh, ¿es quería hueonado. No? Pero Aved es muy tierno, y él es un friki, y, y él ama eh, Star Trek y Doctor Who, pero ahí les cambian los nombres a las series y se vuelve todo muy ridículo. Pero es maravilloso. Es
2: maravilloso. Sheldon, Sheldon, que a propósito, dato ñoño que nadie pidió, pero aparece cada rato en un comercial que pasan harto por televisión, entonces eso me hace creer de que tarde o temprano están pensando en meter esa serie a la parrilla de ese canal, lo cual sería bastante interesante para ver cómo funciona también
1: ¿En serio están pasando sí. comerciales de Sheldon?
2: O sea, es que eh, contexto, y que es una cuestión súper random, porque es como un comercial de una óptica, como una tienda virtual que no entiendo por qué todavía aparecen imágenes de esa serie pues. y aparece él, y es como como que hacen una asociación media rara pero, pero aparece eh, harto
1: yo pesco muy poco la tele, la verdad, entonces no, no tenía idea.
2: <ríe> pero, pero me imagino que te acordáis y que te diste cuenta cuando apareció apareció Sherlock de repente Uf. en la noche de TVN.
1: <ríe> sí, <ríe> creo que esa fue la última vez que le presté atención a la televisión. Pero solo vi el primer capítulo porque el, el doblaje igual me produce un poco de cáncer.
2: <ríe> ¿Será por eso que le fue mal?
1: No, porque si hubiese estado subtitulada...
2: Le habría ido peor
1: Luis, Sí, totalmente, porque es muy rápida Y el Juan habla muy rápido Yo cuando la vi por primera vez Que fue, fue como el 2012 Yo la vi en inglés Y yo eh, y en ese entonces Veía creo más series Bueno, veía comedias ligeras Pero estadounidenses, ¿cachai? Entonces yo decía, no, sí Voy a ver esta serie inglesa Que es de los creadores de Doctor Who Y... Um, ¿Qué tal? Ah, porque en ese entonces todavía no comenzaba a ver como, en serio, Doctor Who, entonces yo juraba que iba a entender cómo hablaban, ¿cachai? Y comencé Sherlock y no entendía ni una hueá de las que estaba diciendo el Benedict. <ríe> no entendía para nada el acento, y me encima como, habla tan rápido, como que mi cerebro, mi cerebro colapsaba. <ríe> entonces después como que prefería leer el subtítulo, y aún así como que tienes que leer el subtítulo... Y, y lo que propone igual esta serie Es que hay mensajitos en la pantalla Al lado Como que él está pensando O está buscando algo en el celular Y aparece en la pantalla al lado para que Esa, tú veas lo ¿esa que en está? una
2: de esas Fue la, la asociación que hicieron con The Good Doctor para promocionarla sí. porque cuando iban a estrenar Sherlock decían como si te si te gustó The Good Doctor o si te encariñaste con John Murphy seguramente te va a gustar eh, Sherlock, no sé y, tiraba, y, y como que toda la toda <ríe> la promoción bien. fue eso, yo creo que por eso se creó una expectativa que se diluyó en el primer capítulo, una expectativa equivocada Sí,
1: no, muy mal, pésimo, tú no puedes decir eso, o sea, si a ti te gustó Sherlock, te va a gustar The Good Doctor ¿Por
2: qué? Pero no al revés
1: No, no al revés, ni cagando, porque John el Sean Murphy, el, el Sean El eh, Sean El Sean es muy tiernito, ¿cachai? Y es, y es como vulnerable, como frágil Entonces tú constantemente quieres cuidar de él Además de que entiendes que tiene... No me acuerdo si tenía autismo o Asperger
2: no Autismo y síndrome de Savant ¿o cómo se Ah, se sí, dice? sí y Es sí. como hiperinteligencia, hiper no sí, sé qué cosa
1: sí y, Pero claro, es, es un personaje tan querible Y de hecho yo cuando vi... La serie, yo, a mí me había aparecido, no sé, de notificación en YouTube, el tráiler de la serie, me acuerdo. Yo estaba en cons en esa época y yo dije, weón, cuando salga esta serie yo tengo que verla. Porque además de que sabía que eh, era una dorama, una dorama, ah, es un drama, una novela coreana. Eh, yo nunca vi la versión coreana. De hecho, solamente vi el primer capítulo después de ver el tráiler de, del buen doctor, versión... <risa> versión estadounidense. Mm, me gustó mucho sí la manera en que han planteado la historia, al menos los, los gringos. Siento que lo hicieron muy bien. Y, y claro, y caché el tiro con el trailer que habían tomado esto de poner cositas alrededor en la pantalla. Que comenzó, yo re, realmente creo que comenzó con, con Sherlock. Porque salió Sherlock y me acuerdo que en Corea del Tiro comenzaron a hacer unas series que no agarraron tanto vuelo, pero que eran como de detectives y se iban como por ese rollo de que había un detective que se suponía que era el más bacán y como que él lo que estaba pensando o, ana o analizando, aparecía al lado también en la pantalla. Y por eso que eh, se da mucho en las novelas coreanas médicas que hablan con tecnicismo y, y lo escriben abajo, así como aquí el doctor está hablando de tal, tal cosa, bla 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 bla. <ríe> Entonces, un recurso
2: creo... funcionó, explotémoslo.
1: Sí, sí, literalmente. Entonces, cuando, cuando vi que habían agarrado a Freddy para hacer el personaje en, el en la versión, sí, en la versión estadounidense, más estas cositas de, de para aclarar, ¿cachai? Para que la persona también, el espectador como que entre y entienda más la historia. Y yo dije, bueno, esto es muy bueno. Es muy bueno. Es genial. Y por eso, funciona muy bien. Y desde el Fue, capítulo 1 The
2: Good Doctor es la única serie extranjera que le ha ido bien el uh -huh. último tiempo en televisión abierta. La única.
1: Pero es por el factor emocional que tiene, porque desde el principio como que sigue la historia de un chicoco de de, ciudad, de pueblo a, que se va a una ciudad más grande y las cosas que le pasan y como al tiro en, en no sé cómo se llama, la mesa de doctores, <ríe> todos lo subestiman, ¿cachai? Por tener, Nadie lo de ir, ¿no? sí, por, por tener esta supuesta discapacidad para socializar, ¿cachai? Entonces como que toda la historia te llena de, de una carga emocional de decir Oh, pobrecito, no, porque lo tratan así? <ríe> eh...
2: Entonces, ¿qué cuestión debieron haber puesto? De... Porque, a ver, yo sé que recurrieron a, a Sherlock porque uh -huh. The Wood Doctor se quedaron sin capítulos que estuviesen doblados po. Alcanzaron a dar las dos primeras temporadas y después no supieron qué poner y, y pusieron Sherlock mm. Era su error, pero ¿qué debieron haber puesto considerando lo, lo que enganchó a la gente de The Good Doctor?
1: Quizás pudieron haber puesto Bates Motel, <ríe> la otra serie de él, como para... Ver. O sea, yo creo que igual todo el mundo ya sabe la versatilidad de ese actor, po. pero hubiese sido muy bacán haberlo visto como... Como este chico con, con autismo ¿Cachai? Como que tú le quieres abrazar Como naná, que es tiernito Y después eh, Esta otra historia Que, que a, a lo largo De no sé cuántas temporadas Que tiene, ves que en realidad Es un sujeto que está Trastornado, ¿cachai? Porque tampoco creo que la gente haya visto Psicosis, entonces la historia La hubiesen agarrado así como lentamente Y después hubiesen quedado Como, wow oh, ¿qué es esto? O sea, sí,
2: convencamos que no deben haber visto nada de eso mm. porque se da la curiosidad de que el público que agarró con que, 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 que se interesó con The Good Doctor es el mismo público que venía de antes, pues si antes de eso daban el guide, por horario que sí. ¿no? es una cuestión que no tiene nada que ver
1: es que en las turcas como que la gente bueno, es muy para mujer de mediana edad <risa> las turcas pero es por este como este dramatismo que tienen de, de lo imposible, que siempre les pasan weas brígidas, entonces como que la señora se siente en un constante dolor, con un dolor en el pecho, así como, no.
2: Y te ponen la misma música como sufrida y se quedan sí. como mirando dos minutos. y sí, Porque hay
1: esa, esa, esa también que hay como... Una ambientación de, de romanticismo y como de, de tensión también quizás sexual Pero tampoco caen en, en mostrar tanta cosa sexual Porque la señora de mediana edad tampoco quiere ver eso, ¿cachai? Quiere la sensación
2: Pensemos que esto. la sociedad la sociedad de Turquía es la sociedad chilena de los años 50
1: Sí, y además moralmente. de que son todas muy machistas las historias, po entonces, solo no.
2: pensar en la primera turca que llegó a Chile por las mil y una noches.
1: Sí, sí, po.
2: Romantizaron sí. pagarle por sexo a alguien.
1: Pero ¿por qué se lo perdonan? Porque la señora supuestamente encuentran al hueón guapo. Bueno, la verdad, siento que igual pasa con nuestra generación, ¿cachai? Con todas las niñas que, se, que en su tiempo vieron <ríe> Las 50 Sombras de Grey terrible, y ahora esta que película pura. que pusieron en Netflix. De 365, ¿cachai?
2: Pero es que está está súper romantizado el tema de las relaciones tóxicas mm, Películas sí. como After, como eh, como 500 días, eh, 500 días de Summer o algo así Ese tipo de películas ¿pú?
1: Sí, entonces las historias turcas son básicamente lo mismo, ¿Cachai? Pero sin la sexualidad explícita que no quieren ver las señoras, ¿cachai? Pero que sí quieren ver la gente de nuestra generación, ¿cachai? Que por eso que el 365 se volvió un boom cuando apareció en en Netflix Me aparecía todo el maldito rato, me tenía chata Y es porque quieren ver, es imposible, ¿cachai? Que es, es como, ¿de verdad a ti te gustaría vivir una situación así? Como que a, a nadie es, es sumamente repudiable, pero quieren sentir eso, ¿cachai? Sin necesariamente tenerlo y ni siquiera se. Re, se quizá ni siquiera se eh, replantean eso, como de a mí me gustaría realmente pasar por una situación así.
2: En el fondo, sentirse bien porque no están pasando una situación así, lo están sí, viendo desde afuera.
1: Lo ven desde afuera, pero les gustaría, ¿cachai? Cuando ven la historia, les gustaría estar en el puesto de esa chica. <risa> Me siento y en el, en el
2: fondo no te produce angustia sino casi placer porque sabes cómo va a terminar porque son todas iguales, O sea, ver el catálogo de estrenos de netflix que va muy de la mano con esta generación Wattpad de romantizar relaciones tóxicas
1: mm. y, y que el hombre siempre es lo mismo siempre el weón como desde el punto de vista de estas chicas del público que es como un bueno, oh muy guapo, muy atractivo O sea, físicamente atractivo, sexualmente también atractivo Y como que, no sé, quizás es un mujerío, quizás no Pero es como muy imposible para esa chica O muy imposible el, que él se quiera Un chico esa terrible chica. Sí, es el bad, el bad boy
2: El fuck boy
1: El fuck boy El chico malo siempre que como que
2: oh. el, el Edward de Crepúsculo
1: Ay, oh, yo cuándo fue hace un mes que me dije, a ver, ¿qué sentiré ver si veo Crepúsculo a esta edad? Oh, no pude terminar la primera película. Y, y te juro que a mí me gustaba Crepúsculo en ese entonces. Y yo la vi ahora y dije, ¿por qué chucha, me gustaba esto? <risas> ah, pero la musiquita cuando toca el piano me sigue gustando.
2: Pero es no, que la película, no la... si <risas> hay algo que no le podís cuestionar, aparte de todo lo demás, es eh, la banda sonora. <risa> Al menos de la 1, yo fue la única que alcancé a ver. Me no gusta, me me gusta cuando
1: ver. él toca el pianito, me gusta mucho esa canción y, y cuando se ponen a jugar, no sé si es béisbol, en medio de una tormenta, porque supuestamente eso como que les da más energía, no lo sé, whatever. Así, sí, eh, ponen poner... de fondo. sí. Ah, qué buen tema. Yo, <risa> yo con esa Oigo película, Negro super por mas... <risa> fue lo mejor.
2: El trasfondo de estas películas, de estas series, eh, vuelvo a lo mismo. Te has dado cuenta, el tipo de estrenos de Netflix, como yo diría hace, hace unos dos años, el estereotipo de, de, de American Pie pero llevado a relaciones tóxicas. La ambientación siempre la misma, los títulos los mismos, las bajadas de títulos, los, los argumentos, es todo igual.
1: Es que Todas las cosas, las series o las películas estadounidenses tienen básicamente la misma estructura, dependiendo del género. Y creo que una lo más...
2: La del Mega.
1: Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué lata eso también del Mega! Porque cuando fue que me puse a ver de las novelas viejas que hacían en Chile y decía, bueno, esto es muy bueno. <ríe> y después me puse a ver una, una escena, creo de perdona de nuestros pecados, porque me había puesto a leer el argumento de la cuestión, y yo dije, bueno, pero esto es brillante, y después cuando...
2: El argumento, el argumento es Prime Video, el desarrollo sí. es Netflix.
1: <risa> Oye, pero es que después vi me puse a buscar en YouTube cómo era, y es que, Dios mío, siento que la fotografía en Chile ha ido decayendo de una manera espectacular, pero a niveles catastróficos.
2: La, la escenografía, cuando te dicen que perdonan nuestros pecados Se ambientó en una especie de pueblo Que construyeron realmente En una zona rural de la región metropolitana es que Y ves problem... la teleserie después Y no se nota
1: Es que es el problema del manejo de cámaras Totalmente Porque ya puedes tener actores muy bacanes En Chile hay actores muy bacanes eh, Ya Construyeron todo un pueblo ¿cachai? Pero todo eso se va a la basura Con un mal manejo de cámaras es que todavía no puedo borrar esa escena que vi en youtube, que era todo es tan colorido en las series de mega demasiado color cachai, el argumento de perdón a nuestros pecados cuando yo lo leí en wikipedia yo dije bueno esto es brígido, esto es brígido, esto necesita un filtro cachai más oscuro que te haga sentir como profundidad cachai como que hay la, la ambientación más siniestra si me pones colores esta es comedia para mí
2: en, y en favor de las producciones nacionales puedo decir de, no, no sé si la has visto o, o sabes algo sobre esa serie porque igual fue súper de nicho en su momento pero compacto de sangre encuentro que en fotografía lo hicieron un poco mejor al menos en, la, en los colores en la paleta de colores
1: sí sí tampoco la vi Perdón, pero veía cuando Recomendable los, los, comer los comerciales pero... Y sí, la fotografía me... me... Era más oscura, po te... El
2: tema de Pacto de Sangre Es que los personajes al principio no te enganchan Porque los personajes no están bien desarrollados Hasta mm -hmm. yo diría El 30% de la teleserie Pucha <risa> Cuando la empiezas a ver Es como ver una nocturna de TVN Promedio, yeah. con problemas de cuicos Que se metieron en más problemas pero... Después ¿Ya? se pone buena.
1: Hoy, con eso de problemas de cuicos. Hoy, es que anoche, no sé qué me medio, eh, estaba en un estado elevado de conciencia y dije: Quiero ver algo cliché de mujeres exitosas que salen y viven la vida. ¿Podría ver por primera vez Sex and the City? Dios mío, medio cáncer. Medio cáncer.
2: Podría ver una teleserie del Mega.
1: Ay, <risa> oh, es que no puedo. No sé, si, llámeme envidiosa por los privilegios, pero es que de verdad me parecía todo ridículo. Y claro, llega al, al, no el mismo
2: problema amigo. de los estereotipos, de, de esas series de, del grupo de amigos, amigas, amigas. Y llegáis inevitablemente a sitcoms como Friends, por ejemplo. Oh, que a mí debo, me gusta Friends. Debo reconocer. que Chócale, yo traté de ver algunos capítulos y no pude.
1: <risa> o sea, yo he visto algunos los algunos capítulos de la primera temporada y ya sí me da risa, pero no es como que yo quiera verlos, como que los pongo mientras estoy haciendo el aseo para pa que mal. algún hueón esté hablando. Pero eso es como que ya en qué planeta esta gente tiene tremendo departamento y esta niña tiene dilemas muy del primer mundo. Ah, <risa> ¿Por qué? Ah,
4: no entiendo por qué le gusta esto a
2: la gente Y después te encontré con gente que entra a la U Creyendo que la vida es como Friends Y que van a rentar un departamento Con todos sus amigos
1: ¿Ves? Por eso yo veo que community Porque un grupo de fracasados Que llega a esta universidad comunitaria Porque están tan Abajo En la escala social ¿cachai? Que ahí es donde Van a parar y ojalá que te vaya bien ahí por, para que después tengas oportunidades en la vida. Si es que...
2: <risas> y a destacar sobre muchas otras cosas que ya hemos mencionado, sin risas, pregrabadas.
1: No, 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 no. no. Ay,
2: siento y... que eso hace que no sea chistoso.
1: Es que claro, son, son comedias ligeras, po. Y por no decir comedias a huevonas po. Yo prefiero decir que community... Es una comedia ligera y que las otra son comedias abuanadas. Pero, my friend, es que. A ver, de hecho, ¿tú viste The Office?
2: La versión. The la versión gringa, creo que vi.
1: La estadounidense. Sí. Ya. The Office es muy buena, ¿cierto? <risa> o no te gusta. Sí. <risa> Pero es que, ¿cachai? Que, mira, yo, The Office es la diferencia entre las comedias estadounidenses. ¿Por qué? Porque nace de una comedia inglesa po. Mm, Después hablemos de lo que son las comedias inglesas yeah, Claro, pero... y ahí hay,
2: hay en mérito del guión también Porque es original sí. original mm. de, de United Kingdom Y que hasta, hizo yes. que hasta la versión chilena fuese buena
1: ¡Ay, amigo! ¿Viste? ¡La Office!
2: ¡La Office! Uh -huh. Tremenda, infravalorada
1: ¿Sí o no? Ah, quería llegar a eso porque claro, ¿cachai? The Office eh, fue esta idea in muy inglesa que fue reciclada, en creo que también tiene hasta una versión india eh, Pero que la más exitosa de hecho fue, claro, la estadounidense Que los ingleses como que experimentan mucho con la comedia, ¿cachai? No es como Estados Unidos que se queda redundando constantemente en lo mismo y que por eso yo siento que son como el hoyo Pero The Office es la diferencia porque es comedia incómoda, ¿cachai? Y que probablemente por lo mismo no funcionó la versión chilena, pero la versión chilena es brillante.
2: Es brillante porque mm. partieron de una adaptación brillante del guión original mm -hmm. y construyeron una cuestión totalmente distinta después.
1: Es muy mundo oh, propio. Y A mí me pasaba, porque mira, por contrato, eh, cualquier versión que se haga de The Office, versión UK, eh, eh, los primeros tres capítulos tienen que ser... Iguales al guión original, ¿cachai? Como adaptando obviamente algunas cosas Y eh, en eso la versión estadounidense y la versión chilena son iguales Son iguales, pero como a mí me, me sorprendía mucho Que um, el, el carril que hace del de Michael Del jefe en la versión estadounidense, ¿cachai? Sí, es un saco wea, Se supone que él es su, su razón de ser su personaje claro. es machista, es homofóbico, es un weón que por lo mismo se desubica mil veces, pero no te cae mal. No te cae mal como tú quedas ahí, estás constantemente como con esa sensación de, de incomodidad, es como, ya weón, cállate. O como con Dwight, oh, el Dwight, gran personaje. Pero pero el, el, el Michael del de Carrel, él es vulnerable, ¿cachai? Como que él Se manda con doros, pero como que Él después, como que igual Recapacita o lo piensa, ¿cachai? Y se da cuenta de que la caga, ¿cachai? Mientras que en La versión inglesa eh, Se van por, otra, por otro lado Pero eso es lo que pegó Al menos en Estados Unidos, ¿cachai? Como el hecho de que la persona O sea, el espectador no odiara Al, al jefe Pese a tener todas las características de un saco de wea Y que por eso ahí llegó como lo mismo de por qué <ríe> eh, si te gustó el, el buen doctor, te va a gustar Sherlock. No, no va a pasar. Porque Sherlock es un personaje duro y que necesita... De hecho, no te va a gustar. No te va a gustar. Y, y esa es su razón de ser, po. porque tú después a lo largo de la historia vas a entender por qué él es así... Y después de pasar por eso Tú recién vas a empatizar con él O sea, yo desde chica me leía los libros de Sherlock Así que ese rollo como que yo ya lo tengo claro Y lo vamos siendo así Pero la gente que no sabe nada Y que ha visto probablemente las películas del Iron Man <risa> Haciendo de Sherlock eh, Ver al Benedict Que es un tan poker face, ¿cachai? Tan como duro, rígido eh, no, no le va a caer bien de primera no va a ser lo mismo que el John Murphy. El John Murphy tiene problemas para socializar, pero es tiernito, ¿cachai? Y la gente lo quiere proteger. Sherlock eh, tiene problemas para socializar, pero es arisco. Entonces, como que... Por eso están estos personajes como la gente Donovan o Anderson, que le dicen a Watson, aléjate de ese weón. Si es un psicópata, él, él hace estas huevas porque le gusta la muerte, ¿cachai? En cualquier momento va a matar a alguien. Y eso no es el rollo, ¿cachai? Y, y Pero el creador de la serie intenta meterte lo mismo, ¿cachai? Como que tú fueras Watson y te hacen creer de que Sherlock es como las hueas. Y es porque quiere que creas que es como las hueas para que después te des cuenta que no es como las hueas.
2: Así que la recomendación es, tienes que ver Sherlock, pero no pienses que se parece ni siquiera un poco a The Wolf Doctor.
1: Para nada. No pi que no piensen en ninguna serie estadounidense. Si ven serie estadounidense, olvídense de esas cosas. Es otro Robin. No, no pienses
2: en ninguna serie que le haya ido bien en Chile. Porque no <risa> se parece.
1: Y claro, bueno, ahora volviendo a lo de The Office, que el Michael versión estadounidense es... Eh, sí, un hueón con muchas actitudes repudi repudiables que aún así te cae bien. En la versión chilena, no me acuerdo qué nombre tiene.
2: Eh, Manuel Cerda creo que se llama. Manuel Cerda le pusieron, ay, sí. El, el lucho ñeco, el, sí, el
1: pelado sí, del yogur. Sí, el yeko, el griego, el griego. Lo que a mí me pasaba con él es que para mí se me convirtió automáticamente en un cuico viejo verde. Claro. Y decía, y de hecho tiene el mismo guión, el, exactamente el mismo guión original, pero en chileno se vuelve un, un cuico viejo verde.
2: Y es eh, curioso porque muchos jefes en Chile son así. Sí, me po, imagino que más po. que en otros países.
1: Sí, po. ese es el punto que yo dije, ¿cómo esto se volvió tan chileno siendo, siendo el mismo, exactamente el mismo guía en el original? Eh, por ejemplo, cuando tenían, ay, no me acuerdo cómo se llama el capítulo en chileno, pero que en la versión estadounidense se llamaba Diversity Day. Cuando comienzan, ay, no me acuerdo mucho cómo eran chilenos, pero que llega un chicoco, un señor, a, a dar como, no sé, como estas charlas, y estaba Manuel Cerda intentando acaparar la atención todo el rato, así como, mira, yo lo puedo explicar y yo lo voy a explicar mejor constantemente. Y de hecho, ese capítulo, los primeros capítulos se los puse a mis papás, y a mis papás le dio mucha risa esa weá. No sé, fue curioso, fue curioso porque... Sí, es
2: curioso ¿Mm? porque eh, uno de los motivos que yo creo que incidieron en que la Office le fuera mal es que el concepto de sitcom dentro de una oficina, y que en Chile también se tiende mucho a comparar, la weá la asociaron inmediatamente con la oficina del Happening con Ja que es una cuestión más cercana a un sketch de Morante con compañía.
1: Sí, y, y claro, y lo que según leí en los comentarios de YouTube cuando yo veía la Office... <risa> ¿Cuándo fue que la dieron en Chile? Como el 2000... 2008,
2: segundo semestre del
1: 2008. 2008. Eh, que como que la gente cuando lo vio decía, qué incómodo ver esto y dejaban de verla. Y es como, weón, bueno, The Office, su razón de existir es jugar con eso, es comedia incómoda, es eso. Si la serie te transmite eso es porque está logrando su objetivo. Y lo que espera este tipo de comedia es que tú a través de la incomodidad te rías.
2: Risas nerviosas.
1: Sí, risas nerviosas. Eso es lo que busca constantemente. Y claro, era muy adelantada su época la Office en Chile 2008. Nadie iba a entender eso.
2: Así que yo personalmente hago la recomendación que la vean. Pero podrían verse la, la estadounidense o la de Inglaterra antes, como para entender, aunque sea los primeros capítulos, como para ver, entender el tipo de humor, entender de qué va esto, y entender que no es culpa de la adaptación propiamente tal de que el personaje o el guión sea así. La serie es así, y como tú dices, es su razón de ser. Antes que nos sí. vayamos. Te quiero hacer una invitación a ti que me estás escuchando desde tu casa, eh, seguramente aburrido en esta previa del 18 que siempre ha sido igual de fome. La editorial UDEC abrió la convocatoria para el concurso de crónicas literarias titulado Tiempos Difíciles, como siempre. De los textos que participen se escogerán 30, supongo que el mío no, y formarán parte de un libro las crónicas deberán estar, deberán estar enmarcadas en el contexto de los tiempos de crisis, incertidumbre y transformaciones que vivenciamos a nivel global como la pubertad, no, como alteraciones de la cotidianidad, pestes, confinamientos, desequilibrios, revueltas sociales, un montón de cosas, un montón de cosas algo distópicas. Las bases se encuentran disponibles en editorial.udec.cl y el plazo de recepción es hasta el día 15 de noviembre del 2020. Pato, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En este hablemos en serie versión extended. Porque duró harto y tenía que durar harto. Porque da para horas. mucho da para mucho hablar sobre series que no han funcionado y que si sí han funcionado y series infravaloradas como la Office. Hay que decir que es infravalorada.
1: 10 razones por las que odiamos el clickbait. La 9 te sorprenderá. Esto es Contrainformación.
0: En cualquier momento, Pablo Ortiz y su equipo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación.
1: Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hashtag corta.